0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Hoje, como na semana passada, celebramos o Dia dos Namorados, eu decidi trazer-vos um, um episódio especial dedicado aos meus livros de romantasy favoritos. Então, romantasy é o nome que atribuíram àqueles livros que são fantasia, mas têm um foco muito grande no romance entre as personagens. E, por exemplo, no último ano foi a primeira vez que esta categoria de romantasy apareceu nos prêmios do Goodreads porque de facto isto começou a surgir enquanto fantasia e rapidamente se percebeu que se estava a tornar todo um subgénero e estava a tirar um bocado o palco àqueles livros que são uma fantasia mais virada mesmo para a construção do mundo, para os sistemas de magia e tudo isso e estavam continuamente a ganhar livros de romantasy e não livros propriamente de fantasia. Então, criou-se esta categoria autónoma e eu acho que isto até foi surgido mesmo entre os criadores de conteúdo literário. A malta começou a usar este nome e então isto pegou. E eu acho ótimo porque, de facto, é bom termos esta diferença porque há pessoas que gostam de fantasia mas não gostam de romance. Há pessoas que gostam de romance e não querem estar a ler um livro que seja muito pesado. A nível da fantasia, dos sistemas de magia e não sei o quê, que como sabemos podem ser bastante complexos, principalmente naqueles livros de high fantasy que têm o um mundo todo por trás, tipo Senhor dos Anéis, por exemplo. É uma coisa que custa um bocadinho entrar ou aquele olho do mundo. Um, são livros que pronto, têm assim um plot muito denso, muito lore e pode ser um bocadinho mais difícil de entrar e há pessoas que simplesmente querem apenas uma boa história de amor passada num universo paralelo. Então, vamos lá aos meus romances e favoritos. Em primeiro lugar, tenho de falar sobre uma série que eu estou a ler neste momento e adorei, li, terminei o segundo livro na semana passada e foi uma surpresa muito, muito grande, porque eu não esperava de todo gostar tanto. Eu estou a falar da série Once Upon a Broken Heart, da Stephanie Garber. Eu já li o primeiro livro, que, salvo erro, se chama... Se chama mesmo Once Upon a Broken Heart, em português foi traduzido para... Era uma vez um coração partido e o segundo livro em inglês chama-se The Ballad of Never After e em português foi traduzido para E não viveram felizes para sempre. Estes dois livros estão a ser traduzidos pela Editorial Presença. A Editorial Presença cedeu o segundo livro ao qual eu estou muitíssimo agradecida porque eu a Durei esta história. Eu já tinha gostado o primeiro, mas não tinha sido aquela loucura de ficar completamente viciada, uh, mas eu acho que o primeiro realmente tem de ser um livro introdutório, porque neste segundo acontecem muitas coisas e hum, é impossível parar de ler, principalmente as últimas 100 páginas foram uma loucura total eu li aquilo mesmo de uma forma completamente sofrega porque precisava de saber, afinal, o que é que acontece e como é que estas personagens um, chegam ao fim desta história, mas ainda falta o terceiro, portanto, se Deus quiser, a Editorial Presença não vai demorar muito tempo a traduzir o terceiro livro, que é para nós percebermos o que é que acontece, porque este livro acaba com um grande cliffhanger, malta, este livro acaba de uma maneira que nos deixa transtornadíssimos, e eu não queria estar a ler inglês, porque agora, como já li o nem em português, quero ler o terceiro também em português, portanto, eu vou esperar mas rezando para que seja rápido, porque este segundo livro acaba de uma forma muito, muito boa. Então, esta história fala sobre, um, é sobre, é este mundo de fantasia, portanto esta autora é a autora do Caraval, também uma trilogia muito famosa, que se vocês não leram não tem problema nenhum, porque eu também só li o primeiro livro e estou a apanhar tudo, não, não faz mal, podem ler separadamente. Um, e é uma, uma série, uma trilogia de fantasia que, que nos remete imenso para um mundo de contos de fadas, mas assim, um conto de fadas retorcido, com personagens que têm muitas maldições, personagens que enganam bastante, um, elas mentem, elas ocultam uma série de coisas e hum, tem muitas profecias, maldições, gira tudo assim à volta deste universo meio twisted e uh, temos umas figuras que são os arcanos que eram humanos mas depois tornaram-se arcanos e têm uma série de poderes especiais uh, quase como se fossem tipo imortais ou semideuses algo assim do género e a nossa protagonista desta trilogia ela chama-se Evangeline e ela teve o coração dela partido quando o rapaz com quem achava que se ia casar uh, anuncia que está apaixonado pela irmã dela, meia-irmã dela, meia-irmã. E ela teve o coração partido, ela fica destroçadíssima e então dirige-se a uma igreja uh, a um arcano, que é o Jax, que é o príncipe dos corações. E ela vai lá e reza tipo, para ele curar o coração partido dela, não sei o quê, para ela encontrar a felicidade, do amor... E ela conhece lá o próprio do Jax, que é o herói romântico desta história. E é este arcano misterioso, sombrio, que tem uma maldição um, sobre ele. E a maldição é a seguinte, qualquer rapariga que ele beije morre, a não ser que seja o seu verdadeiro amor. O problema é que ele acha que já encontrou o verdadeiro amor. E depois vocês ao lerem a história vão perceber, portanto, ele começa a gostar da Evangeline... Mas ele sabe que nunca a pode beijar, porque se ele a beijar, ela morre e ele não é capaz de viver com, essa, com esse peso na consciência. Portanto, estão a perceber, isto é uma espécie de um amor proibido, porque se ele a beija, ela quina. E então, é assim, uma trilogia muito focada nestes amores proibidos, nos feitiços. Este segundo livro também tem aqui uma mistura de vampiros, a Evangeline é uma personagem feminina muito forte, muito determinada mas também sensível, também frágil e é muito bom acompanhá-la, acompanhar o crescimento dela e ela está sozinha Malta. ela está sozinha e sente que não pode confiar em ninguém porque toda a gente lhe mente. E é um livro que tem uma data de reviravoltas muita reviravolta, portanto eu aconselho muito esta trilogia há quem gosta de fantasias, especialmente romantas, e esta fantasia com um caráter mais romântico, porque eu acho que ficou mesmo muito bem feito e eu estou ansiosamente à espera do terceiro. Depois trago outra série muito famosa que já vai em não sei quantos livros, Malta, eu já lhes perdi a conta, isto é muita coisa, e depois há os os livros que são companions e depois há a série, há não sei quantos livros ao mesmo tempo, mas o primeiro chama-se From Blood and Ash, de Jennifer L. Armstrong Se não me engano, esta série também já está traduzida hum, em português, deixem-me ver. Exatamente, ela está traduzida uh, também pela Editorial Presença, mas concretamente pela marcador. E esta série também eu amei. O segundo, estou a ver, que também já está traduzido, é O Reino de Carne e Fogo, que em inglês chama Kingdom of Flesh and Fire, acho. E isto fala sobre o quê? Isto fala sobre uma rapariga que é Poppy, que sempre viveu muito protegida, muito resguardada, em clausura como se fosse uma espécie de uma freira, porque ela é a Maiden. Ou seja, foi escolhida pelos deuses para levar a próxima geração de, da nobreza à ascensão. E o que é que é a ascensão? É uma, uma cerimónia que está se envolvida em mistério, através da qual estes nobres vão passar de mortais a imortais. E, portanto, o futuro daquela gente toda da corte está dependente da Poppy ninguém pode sequer ver o rosto dela ela tem que usar um véu sempre que se apresenta em público e as únicas pessoas com quem ela fala são os guardas dela a dama de companhia e as sacerdotisas estas sacerdotisas que supostamente a treinavam para se entregar então aos deuses uh, e isto sempre foi a vida da Poppy Pronto, esta clausura, esta solidão a devoção aos deuses, mais nada até que um dia um dos seus guardas é substituído por outro chamado Rock. E o Rock é uma personagem que vai virar a vida da Pop do avesso, porque ele aproxima-se dela, não só física, mas psicologicamente. Ele está preocupado com ela enquanto pessoa e não só com, enquanto a Meida naquela entidade que ninguém lhe pode tocar eles criam uma, uma conexão muito grande à medida que o reino é ameaçado e começa a existir uma série de coisas uh, aparecem os Craven que são umas criaturas criadas pelo Dark One que é a principal ameaça dos nobres este Dark One quer usurpar o trono e acabar com os nobres e usa -o estes Cravens esta espécie de monstros para aterrorizar um, a população. O início deste livro é muito confusilento. Eu até tenho um, um episódio em conjunto com a Patrícia do A Words She Wrote, porque nós lemos este livro juntas e epá, foi toda uma experiência, porque o início parece uma coisa completamente diferente e o final, quando o livro termina, percebemos que estivemos a ler outra coisa qualquer. Estou a entender? É muito... Um, diferente a maneira como começa e a maneira como acaba e a escritora levou-nos aqui a achar que íamos por um caminho e vamos por outro completamente diferente. Eu achei que este livro tem muita química um, entre estas duas personagens principais, a Poppy e o Rock. Eles têm muita personalidade. São os dois muito sarcásticos. E realmente é um livro que tem imensas surpresas, que nós não estamos de toda à espera, eu li depois também o segundo, como já vos disse, e gostei muito, ainda gostei mais, porque pronto, aí já estamos mais introduzidos na história, já sabemos o que é que estamos à espera, e foi mesmo muito bom, eu recomendo imenso a leitura desta série, eu acho que nós em Portugal ainda só temos então os primeiros dois livros, mas um, espero que continuem a ser editados para esta história chegar a mais pessoas porque eu acho que vale mesmo muito a pena depois trago um livro que só está publicado em inglês uh, chama-se Slaying the Vampire Conqueror da Carissa Broadband e este livro foi muito engraçado e quando o não estava de todo à espera de gostar porque a capa é assim um bocado estranha mas fala sobre o quê? Fala sobre uma rapariga que faz parte de uma religião um, e é tipo uma freira dessa religião. E ela é criada naquele convento, tem uma série de, uma série de princípios, praticam a sua fé e elas querem destruir os vampiros. Então, uma delas é encarregue de matar este Vampire Conqueror, este Rei Vampiro, e ela tem que se infiltrar na, na corte dele, não é bem uma corte, porque ele é tipo aquele é mesmo um exército, ela tem que se infiltrar então, no exército dele enquanto curandeira, ela livra-se da curandeira antiga dele, e faz-se conta que é uma curandeira e não sei o quê, coitadinha, que perdeu e está perdida e precisa encontrar o caminho para casa, mas como ela até tem estas capacidades, ela fica a trabalhar com eles, e está o plano feito para ela se introduzir, ganhar a confiança dele, descobrir os planos dele, e impedi-lo hum, matando-o. O que é que sucede? Sucede que ela apaixona-se por ele, pois claro, porque ela é todo linda, e todo bombadão, e ela apaixona-se pelo homem, porque percebe que ele, afinal, não é assim tão mal como as madres superiores lá do, da religião dela o, o pintaram. Não é. Ele, afinal, até é uma pessoa que até tem um certo coração e até tem um de valores e princípios. E, portanto, ela começa a pensar, opá, como é que eu vou levar isto ao fim, porque eu estou a ter sentimentos para este homem e não sei se consigo cumprir a tarefa que me foi determinada, mas se ela não cumpre a tarefa também as outras são capazes de matar, portanto ela está aqui numa situação delicada e eu sei muito, é um stand alone eu acho que depois há mais livros nesta, neste universo, mas esta história começa e acaba, portanto quem não quer estar a ler não sei quantas hum, edições não sei quantos volumes de uma série, este tem o um início e tem o um fim, portanto eu recomendo muito porque realmente é um livro curto, é um livro que tem romance, tem química, tem plot, tem história, tem aqui este elemento até da religião e não é aborrecido em nenhum momento, as coisas acontecem de uma forma rápida, não engonha nem nada, eu acho que é giro e foi uma grande aposta e eu vou ler mais desta autora com certeza. Depois trago A Maldição do Beijo e A Maldição do Beijo da Erin Sterling. Estes dois livros em inglês são The X, Hex e The Curse Kiss, Kiss Curse, Kiss Curse uh, Mas já foram traduzidos para português então pela 08 Editora. E estes dois livros são muito, muito, muito giros. Principalmente para ler na altura do Halloween. Porquê? Porque ambos se passam na altura do Halloween. Porque se passam numa cidade que festeja o Halloween com tudo. Eles vão com tudo chamada Graves Glen e no Maldição do Ex nós seguimos uma rapariga, Viviane, que há nove anos atrás um, acabou com o seu, ele ainda não era namorado, mas estava em vias de ser e as coisas acabaram entre eles, aquilo correu mal e ela estava destroçada e super triste e ela lança-lhe uma maldição ela bebeu, e a prima também, estavam as duas bebidas, e mandam-lhe uma maldição. E agora o rapaz, parece que é aconteceu condicionada, só que nove anos depois, o moço voltou àquela terra e tudo de, de mal lhe acontece. E teve um azar enorme, e além de ter estes azares horríveis, a magia na cidade está a desaparecer. E então a Viviane e este rapaz, o Reese, têm que se juntar e tentar salvar não só a cidade, como salvar a magia. E o, a maldição do, do beijo, fala sobre a prima dela, que também é uma personagem muito engraçada, que eu gostei muito de acompanhar, ela é divertidíssima, e eu achei que eles também tinham muita química, se bem que tem uma dinâmica diferente, é uma dinâmica um bocado mais enemies to lovers, eles dão-se pior porque o Rezy e a Vivi, eles já se conheciam, não é? Mas este aqui não se conheciam e dão-se muito a mal logo desde o início. Portanto, tem essa onda, essa vibe se vocês gostam deste género e eu acho que está muito giro, principalmente para ler então nessa altura do Halloween porque é temático nesse aspecto, mas dá para ler em qualquer momento do ano eu não li nenhum deles no Halloween e desfrutei na mesma são muito giros, rápidos, fáceis de ler, tem algum smut mas não é assim uma descrição exagerada das coisas portanto se também é algo que não apreciam, podem ir que ele é calminho nesse aspecto mas, mas tem, elas existem e estão lá, nada contra e eu gostei muito uh, dei uma votação muito alta aos dois eu acho que ou dei 4 estrelas aos dois ou dei 5 estrelas aos dois não sei, mas eu gostei bastante do Clee e recomendo muito depois trago aqui o Aquoria da MJ Ferry que é uma autora portuguesa e o Aquoria permanece um dos meus livros favoritos um, portugueses sempre porque eu adorei esta história. Eu gostei muito. A MJ Ferry teve um sucesso enorme quando lançou o Aquaria. E é muitíssimo merecido. Porque esta história fala sobre uma jovem que tem uma vida aparentemente normal, mas que de repente é uh, enviada, sem saber muito bem como, para um mundo debaixo de água e não são sereias eu antes de ler achava que eram sereias mas não são, aquilo é um mundo que existe eu acho de água mas são humanos têm algumas capacidades especiais da terra e não sei o que mas um, são humanos portanto não há caldas, não há guerras, não há nada e é muito, muito giro este livro tem um universo muito bem explorado leva-nos assim para uma realidade mesmo alternativa tem muitas coisas originais tem uma personagem feminina muito engraçada, muito inteligente e que depois se apaixona por um rapaz que é assim um catrumbudo, é o Kai. E eles têm uma relação também, assim, esta dinâmica é na Mr. Lovers, tem uma dinâmica de Grumpy Sunshine... Eu gosto muito do Grand Sunshine, como já vos disse. Portanto, eu gostei imenso e depois também li o segundo livro dela, que é o Shore, que é tipo a Coreia, mas contado na perspectiva do rapaz. Também gostei imenso e estou ansiosamente à espera pelo próximo livro da MJ Ferry. Também em português trago-vos o livro da Sandra Carvalho chamado. A última feiticeira que é o primeiro livro de uma série de livros que ela tem neste universo e eu amei, amei, amei este livro, adorei. Ainda não continuei os segundos porque, pá, mete as outras coisas pelo caminho, mas eu gostei imenso do que li. Uh, o que é que acontece nesta história? Esta história fala sobre a Caitlin e os seus irmãos. E hum, ela depois é raptada, ela é levada por uns, por uns, uns guerreiros, hum, tem imensas influências da cultura celta, da cultura nórdica e a Caitlin está então destinada a salvar a magia e lutar contra estas forças do mal que entram na casa e na família dela. E ela é a única capaz de o fazer. Esta leitura fez-me muito lembrar aquela onda dos contos de fadas. Uh, porque tem aqui personagens muito mais como a Aldora e a Mirna. E também tem personagens muito boas como a Caitlin, a Melody, a Ignar. E hum, é um livro que tem imensa ligação à natureza. Por isso, daí é que esta inspiração celta. Um, e também tem referências da cultura viking, que é obrigada, porque a nossa protagonista é obrigada a permanecer, então, nestas terras viking, já levada para lá. E eu gostei muito, 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 muito do que li. Acho que é um livro muito no género da Juliette Marie Lee. Se gostam desse género de livros, se gostam também, por exemplo, das Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, vão gostar também deste, Com certeza e é uma série tem muito sumo para dar, tem muita coisa para ler, portanto acho que é uma grande aposta. Depois trago aqui O Príncipe Coroel, da Holly Black. Também é uma trilogia, ela já está toda publicada em português. Entretanto, já saiu um novo livro neste universo que também já está publicado em português, que acho que se chama The Last Prince ou The Lost Prince, algo assim do género. Mas sobre o que é que fala O Príncipe Cruel? Fala sobre uma rapariga, a Jude, que é levada para o mundo dos fei. E os Fae deste livro são... Aqueles fakes idealizados como a Cassandra Clare os idealiza também, portanto que a Holly Black e a Cassandra Clare são amicíssimas e falam sobre então estes fakes, são maus, são enganadoras, eles não conseguem mentir mas conseguem manipular imensas pessoas e levá-las a fazer o que eles querem. Uh, são mesquinhos são calculistas e a Jude, coitada, tem que viver no meio desta gente e eles são muito maus uns para os outros e segue principalmente um rapaz chamado Carden que é o príncipe daí o título chamar-se Príncipe Cruel porque ele de facto é um príncipe e é muito cruel ele faz coisas horríveis ele é mau mesmo e, e quando li o primeiro livro não gostei por isso porque eu pensei opa como é que é possível que as pessoas gostem um, desta personagem como é que é possível que exista tanto fandom apaixonado por este Carden porque ele só fazia as e era mesmo má pessoa só que depois no, no de segundo e terceiro livro vamos compreendendo melhor algumas coisas dele o que não desculpa o que ele faz Opa, não desculpa certas coisas, certas atitudes que ele tem Mas, pronto, isto também é uma obra de ficção, é o que é mas faz sentido, a nível de história, as coisas começam a bater certo. E então é muito explorada esta, esta relação do Carden com o pai dele, porque é que ele é assim, com os amigos dele. E a nossa Jude vai se aproximar bastante dele e cria-se aqui um, uma uma relação entre os dois muito forte, que tem muita muita, muita química e digo-vos já que este livro não tem uma única cena de smut e é dos livros com mais química que eu já li porque, de facto, o que ele não tem de Smut compensa em build-up até ao momento. Tanto que nós nem percebemos se acontece, não acontece, nem percebemos nada. E essa é uma das maiores críticas que tecem a Holly Black. Para mim não é toda uma crítica, porque o amigo que me interessa é que realmente as personagens tenham um, esta química e, e esta este luxúria, esta angst entre elas. Isso a mim é que me prende, enquanto leitora, mas eu achei que estava mesmo, mesmo, mesmo bem e eu lembro-me perfeitamente que eu li os últimos dois livros quando estava com Covid e portanto não tinha mais nada que fazer não estava fechada em casa e na altura ainda tínhamos o confinamento obrigatório e eu terminei o primeiro e comecei, logo o, o, terminei o segundo e comecei logo o terceiro desesperada porque o segundo acaba também de uma maneira que nos leva à loucura eu tenho pena da malta que teve de esperar um ano pela publicação do terceiro livro, porque eu felizmente li os dois seguidos e foi muito bom, porque realmente consegui acalmar-me e tanto que eu li, eu comecei e acabei o terceiro livro no mesmo dia porque hum, é muito rápido, muito fácil de ler uh, o mundo dela eu achei muito bem construído, eu gostei muito da Holly Black e ela tem assim um tom um bocadinho mais negro do que a Cassandra Clare é um bocado diferente, uh, mas eu achei muito, muito bom e até hoje é uma das minhas trilogias favoritas de Bromantasy. E por último, não podia deixar de falar da saga A Cotar da Sarah J. Maes, que foi o primeiro livro de fantasia que eu me lembro de ter lido. Claro que já tinha lido livros de fantasia mais nova e já tinha lido quando era pequena e li o Hobbit e não sei o quê, mas foi assim o primeiro livro que eu li e fiquei completamente obcecada com esta história, foi o Court of Thorns and Roses, portanto o primeiro livro, fiquei louca da cabeça quando li isto, depois li o segundo, e quando li o segundo também estava desesperada, porque aí sim, já tive que esperar tudo, e desde então estou à espera, hoje em dia a minha relação com a Cotar é um bocado diferente, porque eu, eu sinto que já esperei tanto tempo pelas coisas desenvolverem-se, que já foi perdendo um bocadinho o interesse, uh, não sei se mais alguém por aí sente o mesmo, mas parece que ela demora tanto a escrever os próximos livros e agora meteu-se com o Crescent City e ela demora tanto que nós parece que perdemos aquela ligação às personagens mas o Akotar é uma das séries de fantasia e de romance mais famosas de sempre a Sarah Gemma tornou-se famosíssima super com um sucesso enorme e é a minha série favorita dela eu também li o o Tron de Vidro, mas não gostei tanto, porque não gostei muito da personagem principal da Haylin, e também li o, a outra saga dela, então, Crescent City que saiu agora o terceiro livro, ainda não acabei o terceiro livro, by the way, estou a lê-lo com calma, porque é como vos disse eu já não gostei do segundo e estou a ler o terceiro, olhem, porque já me meti nisto, e agora quero saber onde é que isto vai dar porque realmente o investimento é tão grande porque os livros dela são enormes e nós depois chegamos ao fim e... Epá, ainda tenho alguma curiosidade, sabem? Saber como é que ele acaba. Mas já não é aquela loucura, aquele desespero. Estou à espera que saiam mais livros de Akotar. O último que saiu foi o da Nesta. Portanto, estou à espera que ela continue, porque essa sim é a minha saga favorita dela e é uma saga cheia de romance, cheia de personagens espetaculares, um universo muito bem criado... Um crescimento de uma personagem Que é uma loucura Nomeadamente o Reason Ele tem uma relação maravilhosa com a feira Começa assim uma coisa um bocado estranha vocês não estão à espera que saia dali nada E depois eles apaixonam-se loucamente Eles são todos guerreiros Têm que combater o mal Depois eles têm poderes E o Reason consegue ler a mente das pessoas Olhem, é uma jornada é uma jornada, é muito difícil eu descrever o que é que há é a contar porque de facto acontece tanta coisa mas o mundo é incrível tem muita magia tem personagens femininas muito fortes tem personagens masculinas muito bem construídas tem romance para dar e vender, e dar e vender uma loucura romance aos pontapés tem se mata aos pontapés portanto também se vocês gostam se mata lancem-se de cabeça porque há muito principalmente no livro da Nesta é uma loucura e opa, é muito bom, já está tudo traduzido em português, uh, acho eu, de, de Akotar, uh, está tudo traduzido também pela presença, portanto, id só, se ainda não deram uma oportunidade esta série, e gostam de fantasia, e gostam de romance, têm de dar a sério, porque eu acho que vocês vão gostar, mas não se fiquem pelo primeiro livro, porque o primeiro livro não só é introdutório como... Parece que ela... Eu, nunca ninguém me tirou esta ideia da cabeça... Mas eu acho que ela, do primeiro para o segundo livro... Mudou completamente o ponto de vista sobre esta história. Eu acho que ela tinha planeado ir numa direção... E depois, se calhar, viu que as pessoas reagiram muito melhor... à personagem do Reason... Não sei, porque isto levou uma volta tão grande... Mas tão grande, mas tão grande... Que eu, no meu entender... Acho que ela planeou de uma maneira... E depois como viu... Opa, pera lá Se calhar, se eu explorasse assim, a coisa ia melhor e então o segundo livro não tem nada a ver com o primeiro é tudo diferente um, a nossa personagem Feira é enviada noutra direção que nós não esperamos e as, o, as coisas pelas quais ela vai passar são muito diferentes e há aqui uma desconstrução de uma personagem que nós achávamos que iria ser um interesse romântico e depois deixa de ser portanto não se fiquem pelo primeiro por favor leiam o primeiro e o segundo se vocês lerem o segundo que é o Court of Mist and Fury, e não gostarem, ok, então podem desistir, movem on, passem à frente. Mas se leram o primeiro, não gostaram, tentem ler o segundo, porque aí é que ela vai escolher então este novo rumo para esta história e aí sim, ok, vocês leem. E eu pessoalmente uh, fiquei completamente obcecada com o segundo livro, já o li quatro vezes, eu terminei, eu li outra vez, terminei, eu li outra vez, porque eu fiquei doidinha da cabeça e queria uh, continuar, continuar aqui neste mundo. Portanto, experimentem que é para ter a certeza que realmente, ok, não é para vocês. E pronto, foram estes os e que eu vos trouxe hoje e vamos então passar para o que é que eu estou a ler de momento. Ora bem, de momento eu estou a ler três livros. Não sei como é que isto aconteceu, mas é assim que eu estou. O primeiro livro que eu estou a ler é então o Crescent City 3, House of Flame and Shadow da Sarah J. Maas, que como eu já vos disse, estou a ler muito devagar, com muita calma, sem pressa nenhuma, porque pronto, eu quero saber como é que isto acaba mas não estou assim a ler naquela angústia do preciso saber, eu preciso saber preciso respostas. Portanto, vou lendo. Ao mesmo tempo Estou a ler o Homegoing da Yaa Gyasi, que é a autora do Transcendent Kingdom, foi um dos meus livros favoritos no ano passado. Eu estou a ler para um clube de leitura do The Living Room em Coimbra. Então, se vocês são de Coimbra e querem se juntar a um clube de leitura, o café The Living Room tem um clube de leitura muito giro. Portanto, se quiserem, passem por lá. E o, o terceiro livro que eu estou a ler é o livro do mês do podcast que se chama Este é o meu nome da Chanel Miller e é um livro de não-ficção sobre esta mulher, a Chanel Miller, que foi abusada sexualmente por um homem enquanto ela se encontrava inconsciente numa festa da Universidade de Stanford. E este livro fala sobre todo o processo pelo qual ela passou, não só uh, imediatamente depois de ter sido abusada sexualmente, portanto, toda, todos os exames que lhes foram feitos, o hospital, onde é, para onde é que encaminharam, mas também o processo judicial de como é que as coisas correram, porque isto nos Estados Unidos foi um escândalo muito grande, porque a pena que ele levou foi muito leve e as pessoas revoltaram-se, e depois a, as alegações finais dela no tribunal ficaram virais, porque aquilo depois foi publicado por um jornal, e então ela depois decidiu escrever um livro que teve um sucesso enorme, ganhou vários prémios, e eu estou a adorar, eu já vou a meio. Comecei anteontem, acho, eu não li muito, mas quando nós começamos a ler é impossível parar, porque ela escreve muito bem, apesar de ser um livro não ficção, que às vezes são sempre assim um bocadinho mastigados, este não é de todo, ela escreve muito bem e acompanhamos os passos todos pelos quais ela passa e também uh, a sua saúde mental e a forma como ela no início... Uh, depois daquilo acontecer parece que ela só quer esquecer sabe? e não quer pensar nisso evita, evita, evita ao máximo e depois há ali um momento em que aquilo cai tudo em cima dela como se fosse uma avalanche ela entra em depressão e tem que começar a fazer terapia como é óbvio para lidar com todas aquelas emoções uh, horríveis e eu estou a adorar, eu gostava de terminar hoje, não sei se consigo, porque ainda me falta metade, mas eu gostava muito de terminar porque está a ser uma leitura espetacular. Vocês acho que deviam ler, é muito bom, mas é sim, atenção, claro que se a agressão sexual ou a violação para vocês é um trigger warning, então não leiam porque o livro é muito, muito focado nisso, muito focado mesmo, vai aos pormenores, todos, 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 todos não só de como é que ele lhe fez, o, o que ele lhe fez, de como é que as coisas se processaram, como no hospital, o que é que fizeram, que exames é que fazem, exames altamente invasivos, como vocês sabem, portanto, isto é tudo muito descrito, portanto, trigger warning massivo, para violação e agressão sexual ou assédio sexual. Por isso, se não se sentem confortáveis com o tema, não acho de todo que seja um livro adequado para, para vocês, porque realmente vai muito a fundo nestes temas. E, portanto, se não se sentem confortáveis com isso, o melhor é mesmo evitar e passar ao, à próxima leitura. E é isto, malta, que eu estou a ler de momento. E pronto, chegámos ao fim deste episódio, obrigada por me terem ouvido, juntem-se ao nosso grupo do WhatsApp, se quiserem fazer parte das leituras conjuntas ou se quiserem simplesmente estar lá e conversar connosco, é um grupo calminho, sossegado, portanto acho que deviam juntar-se a nós. E, e é isso malta sigam-me no instagram em só ponto mais ponto uma ponto página obrigada por me terem ouvido e até ao próximo, tchau